0: Cube Radio. ...dans les prochaines heures. Alors, euh, véritable tragédie qui touche évidemment la la marine canadienne, mais l'armée entière, d'ailleurs Justin Trudeau, a voulu saluer euh, le rôle de l'armée canadienne actuellement parce euh, qu'ils sont dans différentes missions, dont des missions humanitaires chez nous. Je vous laisse entendre un extrait du premier ministre.
1: Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les Forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous.
0: Alors évidemment, l'enquête euh, est en cours. On a retrouvé les deux boîtes noires. Alors ça a été confirmé. Elles sont rapatriées euh, présentement au Canada. Pour euh, fin d'enquête, il faut dire que ces appareils cyclones sont euh, des hélicoptères très récents qui ont remplacé euh, les vénérables hélicoptères Seeking. Euh, pas nécessairement l'appareil le plus apprécié par euh, les forces armées de ce qu'on me disait euh, de, de bonnes sources. Alors est-ce que l'appareil est en faute dans l'enquête? Dans, on le verra dans l'enquête alors que, euh, bon, elle ne fait que commencer. Et évidemment, on n'a pas donné le... L'identité des cinq hôtes disparus euh, par respect pour les familles pour l'instant, alors qu'on recherche toujours euh, des possibles survivants.
2: Donc, on croise les doigts parce que c'est toujours possible, même si les chances sont quand même minces. Effectivement. Écoute, d'un point de vue, bon c'est sûr que c'est il faut continuer à parler du reste, de, oui. de, de l'actualité. Donc, on faisait des blagues, toi et moi, chaque fois que Justin Trudeau faisait une conférence de presse pour annoncer des sous pour toutes les catégories à peu près de, d'individus euh, respirants <rire> au, oui. ca, au Canada. Et bien là, on est capable de chiffrer un peu mieux euh, ce, que, ce, que, ce qu'il y avait dans la hotte de Père Noël de, de Justin Trudeau. Et euh, le montant fait peur.
0: Absolument. On savait euh, le dernier montant qui avait été évalué par le directeur parlementaire du budget fédéral pour le déficit 2020-2021 euh, était déjà au-dessus de 200 milliards. Mais on a ajouté depuis quand même plusieurs mesures, dont, euh, on sait, la PCU pour les étudiants Mm-hmm. c'est un 9 milliards d'en comme ouais. ça. Donc, dans, euh, au, au fil des jours, Bien, le nouveau total prévu par le directeur parlementaire du budget, le déficit 2020-2021 devrait atteindre 252 milliards de dollars. Évidemment, c'est, euh, c'est historique, là, c'est du jamais vu et, euh, bon, par une grande mesure. Ça représente donc 12,7 du euh, PIB et, évidemment, ça pourrait augmenter, euh, ça pourrait diminuer si évidemment l'économie repart là, en fou dans les prochaines semaines, ce qu'on ce n'attend qu'on pas nécessairement, mm-hmm. advenant une deuxième vague. Imagine quel serait le déficit Je au niveau canadien. Je préfère pas imaginer, Vincent. Et euh, dans les mesures qui ont été, euh, qui, qui coûteront plus cher que prévu, euh, on retrouve justement la prestation canadienne d'urgence, la version de base mm-hmm. pour euh, les, les travailleurs qui coûtera, on avait prévu 24 milliards de dollars, mais selon le directeur parlementaire du budget, on parlerait davantage de 35 milliards et demi pour cette, euh, cette version Et, et comment on
2: explique que, c'est, que le montant est plus élevé, c'est qu'il y a plus de gens qui veulent s'en prévaloir?
0: Exact, on a euh, élargi davantage dans ouais. les dernières semaines. Si on allait chercher à chaque jour, on, 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 on ajustait la PCU pour un peu plus de gens, alors on évalue que ça coûtera euh, plus cher. On sait que la PCU permet de, d'avoir 2000 par mois pour un maximum de 4 mois et de gagner jusqu'à 1000 par hum. mois. D'ailleurs, on en voit euh, plusieurs entreprises qui disent, ben, nous, on a des offres d'emploi, mais c'est mais non, pas c'est que je gagne plus que 1 000 euh, bon. Et on verra, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants a été validée hier, donc les partis d'opposition se sont entendus.
2: Et ça, ce qui est intéressant aussi concernant la prestation euh, canadienne d'urgence pour les étudiants, c'est qu'on a rajouté un critère qui est qu'il faut que les, les étudiants, pour se prévaloir de ce montant-là, 1 250 par mois, se, se, soient capables de faire la preuve qu'ils ont activement cherché du travail et qu'ils n'en ont pas trouvé. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça fait toute la différence entre tu t'assois sur ton beigne, enfin fait, tu t'assois sur tes fesses et tu te pognes le beigne oui. <rire> pendant quatre mois, versus il ben, va falloir que tu prouves que euh, tu as frappé à plusieurs portes, Alors, en même temps mais comment est-ce que tu faire tu
0: cliques, exact, tu ouais. cliques j'ai, je, 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 je jure avoir vérifié comme il faut, rendu là si on te le demande tu dis ben oui j'ai appelé euh, oui mais je pense que ça, ça donne un
2: argument peut-être euh, je dirais pour les parents de dire regarde tu sais, quand tu signes sur ton honneur, quand même, il faut que tu t'engages. C'est parce que si tu as un, 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 un jeune qui est effoiré sur son sofa et que le gouvernement lui dit, je te donne de l'argent, les yeux fermés, c'est pas la même chose que si l'argent, le gouvernement te dit euh, ben, sur ton honneur, il faut que tu jures que tu as fait les démarches. Je trouve que c'est quand sûr. même, même t'as si c'est pas, c'est pas coercitif, on est d'accord, mais je trouve que ça rajoute un élément. T'sais, de toute façon, en ce moment, tout le monde fait appel à notre honneur à différentes valeurs qui sont pas quantifiables ou qui sont pas vérifiables. Donc, dans ce cas-là, c'est un, un cas où on fait appel à l'honneur des gens. Puis je trouve que c'est, c'est un bon... Au moins, il fallait au moins que les critères soient là, Vincent, sinon ça ne tenait pas debout. Effectivement,
0: ça a été ajouté. On verra quelle sera la demande chez les, chez les étudiants, quel sera ce déficit final euh, lors du prochain exercice financier. On pourra le chiffrer. Alors, on
2: connaissait district 31, mais là, on avait depuis plusieurs semaines, plusieurs chaque jour, on avait district 13 heures. Puis là, tu es en train de nous annoncer que demain... Il n'y aura pas District 13h, qu'est-ce qu'on va faire à une heure de l'après-midi? On va écouter Cube Radio, évidemment.
0: Euh, absolument. On sera là euh, en direct parce qu'on ne pourra écouter en direct la conférence de presse de notre trio, là, M. Arruda, François Legault et euh, Daniel Mécan, Parce que demain il y a une pause euh, du point de presse quotidien alors qu'on avait décidé d'arrêter les week-ends, on le sait à moins de, de nouvelle importante. Euh, mais l'on ajoute demain. Euh, qui sera donc une première pause. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de choses à dire par semaine? Euh, on...
2: J'avoue que je la comprends pas celle-là, Vincent, parce que je regarde, tu sais, je veux bien croire que. On, on, on a peu de choses à annoncer, mais quand tu as des éclosions dans, euh, à l'hôpital du Lakeshore, Sacré-Cœur, euh, je veux dire, il y a plein d'hôpitaux à Montréal. Je regarde même la, la, dans le devoir, éclosion de COVID-19 à l'Institut psychiatrique Douglas. Est-ce que c'est vraiment le moment de dire, oh, ben, le point de presse, finalement, on n'a pas besoin? Je pense que plus que jamais, la population a besoin d'être assurée et d'avoir leur juste. Je le comprendre. Euh, c'est
0: parce que là, la, 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 on n'aura pas de point de presse entre je, aujourd'hui, une, 13h et lundi. lundi. Alors, sur il y aura des, des suivis. D'ailleurs, Daniel Mécan sera disponible pour répondre aux questions des partis d'opposition pendant une séance virtuelle du Parlement. Ouais. Alors, il y aura, bon, un peu de travail qui, qui va se faire. Est-ce qu'on a... Mais on nous l'expliquera peut-être davantage, cette décision euh, lors du aujourd'hui. point de presse aujourd'hui à suivre. Mais ce sera un premier point. Alors que euh, on se demande si François Legault va revenir sur le point de presse d'hier, qui a fait beaucoup jaser. Euh, celui où la vice-première ministre euh, Geneviève Guilbault euh, a donné les détails sur euh, l'ouverture des régions. Mm-hmm. Mais entre autres, on se demande est-ce qu'on a été assez clair sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec cette ouverture des régions. On veut surtout pas que disons, on perde le contrôle sur les gens et sur le respect des consignes. Est-ce qu'on va resserrer la vis ou être beaucoup plus ferme aujourd'hui? C'est attendu par certains. On verra le ton du premier ministre ce midi.
2: Oui, puis ce euh, qui ce qui est, ce qui est un, il y a tellement de questions que les gens se posent des quelque chose des questions aussi simples que je sais qu'à un moment donné madame Guilbeault parlait de bon euh, tu sais des des réunions euh, entre amis si ça se fait à l'extérieur puis qu'elle racontait elle se promenait avec sa petite poussette et tout ça, je veux bien mais à un moment donné il faut que les consignes soient claires. Puis je regardais, je sais que je je m'éloigne un peu de ton sujet mais quand même pas tant que ça, l'humoriste Mario Tessier a publié sur son compte Twitter une blague que je trouve tellement qui résume tellement bien ce qui se passe en ce moment, il dit moi ma fille de 27 ans, ça fait depuis le début du confinement, j'ai pas le droit de la voir parce que supposément que c'est, c'est super dangereux parce qu'on habite pas dans la même maison Mais j'ai trouvé la solution pour aller la, la voir faire un souper avec elle, on va aller tous les deux faire la queue au Costco, puis m'apporter m'a le barbecue, on va s'installer dans la file puis quand tu y réfléchis deux secondes, c'est vrai que c'est absurde Hier, avec M. Durocher, on est allé au Canadian Tire acheter oui. un, un vélo pour mon fils. Ben, on faisait la queue séparée de deux mètres, oui, mais avec des parfaits inconnus. Puis Pendant ce temps-là, mon, mon mari ne peut pas voir ses deux filles de 21 et 24 ans. Il ben, ben, y a une aberration. Là. Il faut que le gouvernement soit plus clair. Ça n'a pas de sens qu'on ne puisse pas voir des membres de notre famille, mais qu'on va faire la queue avec des inconnus si on va à la SQDC.
0: Il y a quelque chose qui ne marche pas. Effectivement, tu as raison. J'ai entendu même des gens qui disaient ça bon, on va faire l'épicerie là... ensemble pour se retrouver. Et ce n'est pas ce que le gouvernement souhaite, parce que ça doit être essentiel, mais en même temps, c'est sécuritaire de mettre. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un parc entre gens de, de différentes maisons, mais à bonne distance Déjà, ça, ce serait peut-être, mais ce serait mieux de permettre certaines choses très claires. Question d'interdire et d'être ferme sur le reste. Mais je pense que y des gens, si nous, on disait qu'on su- suit ça 8 heures par jour et on est, on est un peu Confus Dans les mesures du gouvernement, ouais. euh, c'est parce que la population en général doit être quand même euh, assez confuse. Alors, est-ce qu'on nous donnera des règles beaucoup plus claires aujourd'hui? Je pense que c'est attendu par plusieurs.
2: Oui, mais euh, c'est ça. Je repose quand même la question. Est-ce que c'est le moment d'arrêter de faire des briefings au moment même où on a justement tous besoin? pour nous demande un, é- un effort collectif en disant OK, on fait le confinement, mais il va falloir que vous soyez très rigoureux. Bien, c'est justement le, c'est plate à dire, mais c'est le moment où on a un petit peu besoin de se faire tenir par la main. Puis c'est le moment où le gouvernement décide de plus faire ses, ses bilans. Je trouve ça un peu étrange. Parlant de bilan, le bilan mondial 230 000 morts. Excuse-moi, je, je te vole ton punch. là. Je devrais te poser la non, question. C'est... Et Vincent, le bilan mondial est ça
0: va parce qu'il y a beaucoup d'autres détails à travers tout ça. Effectivement, on arrive au, euh, au cap des 230 000 euh, décès confirmés dans le monde. Donc, plus de 3 200 000 cas. Euh, et euh, on surveille, euh, entre autres, euh, bon, différents pays. Entre autres, la Russie. Là, on, eux, c'est un, un des nouveaux points chauds. Là, la Russie qui augmente euh, son nombre de cas en flèche. D'ailleurs, ils ont franchi euh, dans les dernières heures à la fois la barre des 1000 morts et la barre du 100 000 cas recensés. Il faut dire ben, 1000 morts, c'est pas énorme. Voyant qu'au Québec, on en a déjà plus que ça, mais c'est que la Russie, c'est une montée qui est très importante présentement pour euh, ce pays. L'Espagne a vu son bilan euh, redescendre en bas des 300 morts aujourd'hui, ce qui était une bonne nouvelle. Et euh, dans les autres bonnes nouvelles, la Corée du Sud, ça fait 70 jours qu'ils ont eu leur premier cas. Euh, Quelques rebonds également de cas, mais ils ont annoncé pour la première fois aucun nouveau cas euh, en 24 heures. Alors c'est une première depuis l'apparition de la maladie en Corée du Sud. Euh, ça montre que c'est dans les pays à surveiller. La Corée du Sud fait clairement partie de ceux-là. Évidemment, c'est une population qui semble euh, suivre les règles.
2: Oui, euh, mais aussi il faut dire ils ont fait ben, les trois T là. Mais évidemment, il va manquer un, mais test. Trace and treat. OK, voilà, je les ai, j'ai les trois T. Tester, tester de façon massive. C'est ce qu'ils ont fait dès les débuts. Donc, ils ont fait évidemment fermer leurs frontières. Ils ont testé, testé, testé. Ils ont retracé. Donc, trace, retracé dès qu'il y avait un cas de COVID. Ils ont retracé qui c'est, avec qui cette personne-là avait été en contact et des traitements. Donc, isoler les personnes. C'est pas exactement, exactement ce qu'on a fait ici, ni au Canada, ni en particulier au Québec.
0: Alors, ça, ça paye dans le côté, du côté de la Corée du Sud. Par contre, entre autres, à Wuhan, un dossier très intéressant de CNN ce matin, c'est une des évidemment la, la ville qui a été l'épicentre départ, au début, ouais. là, de départ, mais qui s'est déconfinée depuis déjà quelques semaines maintenant. On y voyait un semblant de retour à la vie normale, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on semble vivre là-bas, où d'un, la peur d'une deuxième vague est vraiment euh, au cœur de, 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 de tout, tout le monde. Euh, on craint vraiment, on, dit, on a l'impression que c'est une question de temps et les commerces, même plusieurs ont pu rouvrir, mais écoute, l'économie est loin d'être partie. La plupart des euh, chefs d'entreprise questionnés par CNN disent, ben nous là, c'est presque zéro, là, on ne fait pas de profit, euh, la machine ne roule pas du tout. Alors, il faut hmm. se rappeler que le déconfinement, là, c'est ensuite un retour à la normale extrêmement lent. Les économistes par- de, à Wuhan parlaient de trois ans avant de Pardon? retrouver là, 100% des capacités. Alors, un long, long retour à la normale. Alors, il ne faut pas s'attendre que... trois ans? trois ans, selon certains Certains économistes pour. OK, moi j'avais décidé aujourd'hui
2: un... que j'étais de bonne humeur, Vincent. Oui, que Je voyais les désolé. choses du côté positif, que j'étais, que c'est pas grave, il pleut dehors, ça va mal, ça va. Mais je vais être positif, je vais regarder le côté positif des choses. Là, tu me dis, même une, une ville où le, l'activité économique reprend, ça prend trois ans avant de retourner à la normale. Parce
0: que ça fait 20 jours là, qu'on a commencé le déconfinement, mais c'est plus, euh, c'est plus long que certains croyaient en Chine, malheureusement.
2: Bon, euh, du côté du retour euh, du, du Québec, il y a quand même des choses... Bon, on commence à parler de ce à quoi le Québec va ressembler après la, la pandémie. Puis une des choses, évidemment, qui va changer, c'est la fonction publique. Parce que plein de gens qui ne faisaient pas du télétravail se retrouvent à en faire. Et euh, ben, les hauts dirigeants se disent « Ah ben tiens, finalement... Euh, » C'est pas mal. Puis, tu sais, c'est peut-être que ça n'a pas de sens d'avoir des tonnes et des tonnes de fonctionnaires qui sont installés tous au même endroit. Là.
0: Dans des grands bureaux, dans des tours, effectivement, dossier intéressant de notre bureau parlementaire qui a parlé à Christian Dubé, le, mm-hmm. le président du Conseil du Trésor, euh, sur les changements qui, que, que va apporter la pandémie dans le futur pour la fonction publique. Euh, quand même des trucs intéressants là-dessus. Entre autres, on se rend compte que le télétravail, qu'on aime ça ou pas, là, dépendamment de, de, de qui on parle, ça fonctionne plutôt bien. Et ceux qui étaient très sceptiques face à t- au télétravail euh, s- s'en retrouvent soudainement rassurés, entre autres parce qu'on a dû, il y avait des questions par rapport aux bandes passantes, aux différents programmes et tout ça, mais on a d- été obligés de, de, de s'organiser et ça fonctionne mmh. plutôt bien présentement, c'est un des aspects positifs de la crise selon Christian Dubé, ce qui l'amène à penser à une façon de réaliser une des promesses électorales que la CAQ avait fait en campagne, celui de relocaliser des milliers de fonctionnaires mm-hmm. dans les régions. Alors là, on peut le faire facilement si on est en télétravail. Ben on peut oui. très bien engager quelqu'un de la Côte-Nord ou même de la Basse-Côte-Nord ou de, euh, de, de, de la Gaspésie, tant qu'on a accès à un Internet haute vitesse qui n'est pas le du code nécessairement pas le partout, partout non. mais mm. quand même pas mal. Euh, alors, on pourrait délocaliser comme ça des milliers mm. de fonctionnaires en région plus facilement. Évidemment, il y a quand même du travail qui se ferait dans des bureaux, là on dit ça. Il y a quand même une partie où on ne peut pas nécessairement s'en sauver, mais il y aura des règles d'hygiène et de distanciation sociale mm. pour la partie, évidemment, qui sera encore dans la dans la pandémie. Euh, et on est à réévaluer tout ça au quotidien, parce que pour l'instant, là, ce qui est de ramener tout le monde au travail dans le non-essentiel, on n'y est pas toujours, il n'y a pas d'urgence, selon Christian Dubé Alors, et le 5000 emplois on parle sur 10 ans, là, c'était ça la promesse mais est-ce qu'on pourrait voir également dans les entreprises privées mmh. une utilisation beaucoup plus euh, normale du télétravail je pense que oui
2: oui, mais c'est ça, le télétravail, ça pose quand même... Bon, c'est sûr que c'est intéressant. Moi, je dis de, de façon temporaire, mais les gens vont se rendre compte aussi que quand tu fais du télétravail, c'est que ton travail est constamment là. C'est très difficile de fermer la porte puis de dire, mettons, je fais du 9 à 5, là, à 5 heures, je mets la clé dans la porte, je rentre chez moi et je, ton travail est quand même constamment là et c'est... c'est que, d'un point de vue psychologique, là, c'est pas pour tout le monde.
0: Surtout que ces temps-ci, tu peux pas aller au restaurant pour changer les... sortir un peu de chez vous. Là, voilà. Tu peux juste aller prendre... Même pas au cinéma,
2: même pas... Euh, bon.
0: C'est une façon peut-être spéciale de commencer le télétravail pour quelqu'un qui aime pas trop ça. C'est plus dur, oui.
2: C'est pas évident. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, Interpol lance une alerte, un nouveau mode opératoire de trafiquants. C'est quoi?
0: Ouais, euh, histoire intéressante de, d'Interpol qui euh, donc sonne l'alarme dans plusieurs pays euh, concernant, en fait, c'est les 194 pays membres d'Interpol d'Interpol sur un nouveau mode opératoire des trafiquants de drogue qui ont tendance à être capable, toujours capables de Mais s'arranger, oui. peu importe ce qui se passe dans le monde, et ça inclut euh, la pandémie actuelle, donc ils utiliseraient les services de livraison à domicile de pizza, entre <rire> autres ou d'autres <rire> denrées, pour livrer de la drogue ou même des armes dans certains pays euh, donc la police espagnole au départ là, a remarqué au début avril euh, des, euh, des gens, donc habillés en livreurs à domicile, qui livraient en fait de la cocaïne et du cannabis à vélo, à moto ou en voiture. Donc, évidemment, c'est pour des policiers, c'est dur à suivre. Tu ben oui. livraison et ça paraît tout à fait normal parce qu'il y a des livreurs à peu près partout. Et la même procédure a été identifiée en Irlande, en Malaisie, ah. en Espagne, au Royaume-Uni, où des faux livreurs se promènent pour livrer, donc, de la cocaïne. Mais on a vu également de la kétamine, de l'ecstasy, et en Irlande, des armes dissimulées dans des cartons de pizza. Alors, tu ouvres ta pizza et c'est des armes à feu.
2: Une Old un, un gun avec une, un, un petit morceau de pepperoni dessus. Ou
0: ça remplace le petit pain là, pour ne pas écraser le fromage. Ah oui, le, fromage, le petit pain oui, ou le petit oui, morceau petit de plastique. Petit, euh, Et euh, <rire> le directeur l'interpol disait les criminels continuent de s'adapter à un monde bouleversé par la pandémie. Euh, re, re, bon, euh, insistant sur l'importance d'alerter les forces de l'ordre un peu partout à cette nouvelle façon de faire. Oui, mais Alors, là, euh, qu'est-ce
2: qu'ils vont faire? Les policiers ils vont arrêter tous les livreurs de pizza puis faire ouvrir toutes les boîtes pour s'assurer qu'il n'y a pas... Euh,
0: Effectivement, ils ne feront pas ça. Un petit mais, extra, hein. Du moins, ils sauront que c'est, une, que c'est un, une menace qui existe pour vrai.
2: Incroyable. Bon, c'est des gens qui ont toujours, de toute façon, le crime organisé, euh, l'imagination euh, au pouvoir. Merci beaucoup, Vincent Dessureau. On se retrouve à différents moments au cours de la programmation spéciale de Cube Radio. Après la pause, on va parler avec Alain va de cœur. faire un petit peu un bilan des différents hôpitaux à Montréal qui euh, font face à des éclosions de COVID-19, mais aussi peut-être faire un bilan, parler aussi des masques, pourquoi on a tant tardé et pourquoi on a eu des informations aussi contrad- contradictoires pardon, au sujet des masques après la pause.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 7 cube radio 1877 827 2346
2: vous avez entendu il y a quelques jours le premier ministre François Legault qui disait que la situation était sous contrôle dans les hôpitaux, mais ce qu'on entend depuis plusieurs jours, c'est exactement le contraire. Alors par exemple, Maisonneuve Rosemont, Lakeshore, Sacré-Cœur, Verdun, euh, Institut psychiatrique Douglas, ben il y a des cas évidemment là d'éclosion de la COVID-19. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que la situation est hors contrôle? On va en parler avec Alain Vadeboncoeur. Il est urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Vadebonquer. Oui,
4: bonjour. Bonjour, j'a- Sophie.
2: J'adore vous suivre sur Twitter parce que vous avez toujours un regard où vous mettez tout ça en perspective. Votre perspective aujourd'hui, 30 avril, elle, elle est plutôt positive ou plutôt négative, inquiète?
4: Ben, ça a été l'objet de plusieurs discussions, en fait, ces derniers jours <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'essaie de, d'utiliser des les termes qui me semblent appropriés. Bon. On a vu beaucoup de mots, là, des catastrophes, des ci, des ça. Euh, je pense que... Puis j'essaie de ramener ça parce que, dans le fond, le, les gens ont une perception actuellement que tout dérape et que ça va de plus en plus mal. Je pense que les. la meilleure façon de le dire, c'est que les hôpitaux actuellement sont sous tension. Je parle de Montréal, là, parce qu'ailleurs, oui. c'est vraiment pas le cas. Ils euh, sont sous tension. Euh, je ne dirais pas que c'est une tension extrême, mais c'est une tension assez forte pour qu'il y ait un peu de congestion dans les urgences. Là. Oui. Euh, les soins intensifs sont... Pas mal euh, rempli, mais en fait, il y a eu zéro problème d'accès aux soins intensifs à date, c'est super bien géré au Québec, les soins intensifs, là. Et euh, et donc, euh, euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'occupation, mais il n'y a pas de débordement dans les soins intensifs, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Et donc, les les principaux, si on veut, les 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 plus grosses entités, les les gros hôpitaux, les soins intensifs, ça a l'air correct là je pense que ça passe actuellement c'est sûr que les THSLD, ça va pas très bien puis ça ben là ça pourrait de un devin pour le savoir mais en même temps c'est une minorité hein c'est, c'est, pas, la, c'est pas tous les THSLD. c'est une minorité où ça va pas très bien puis il y en a certains qui ça va vraiment très mal là. mais je dirais que ça c'est circonscrit fait que je dirais que pour l'instant je suis un peu entre deux j'ai, j'ai vraiment hâte de le voir les deux prochaines semaines parce que il va falloir probablement que ce soit un peu mieux que ça si on veut vraiment faire ce qu'on veut faire ici.
2: Oui, c'est-à-dire déconfiner. Mais j'essaie ouais. de, de comprendre un peu la façon dont dont, dont, dont ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des patients en ce moment dans les hôpitaux qui occupent des, euh, des lits parce qu'ils ne peuvent pas être retournés en CHSLD ou en ouais. ressources euh, intermédiaires ou en résidence pour aînés. C'est pour ça qu'on les garde sur place et c'est pour ça que ça crée de la congestion. Mais Regarde, par exemple, un autre cas. Euh, je regarde l'hôpital Lakeshore, où il y a eu, euh, donc dans l'Ouest de l'Île, où il y a eu euh, des éclosions de COVID-19. On a pris des euh, patients de l'unité psychiatrique. On les a envoyés à l'Institut psychiatrique de Douglas. Et là, on se rend compte qu'il y a une éclosion à Douglas. Donc, j'essaie de comprendre, puis peut-être que vous, vous ne le comprenez pas non plus, mais on, j'ai l'impression qu'on... On, on prend un problème à un endroit, puis on fait juste le transférer ailleurs, puis là, on contamine encore plus de gens. Mais je ne suis pas médecin, vous, vous l'êtes, alors éclairez-moi.
4: Ben en fait, je pense que vous résumez très bien. là. Il euh, y a eu Si on parle de la congestion des hôpitaux, actuellement, c'est vraiment ce que vous avez dit. Les CHSLD, il y a eu un problème évident. Il y a eu beaucoup de patients qui, normalement, n'auraient probablement pas été transférés à l'hôpital, on se le dit, là qui se retrouvent là, et qu'ils peuvent plus être retournés dans mm-hmm. leur centre, parce qu'évidemment, c'est en éclosion, c'est désorganisé, ça ne fonctionne pas encore. Et là, là, c'est un gros problème, parce que même si le, si on prend l'exemple de Maison Neuve, même si le débit à l'urgence est relativement bas par rapport à une situation normale, on sait que, en tout cas, c'était l'autre jour, ça a peut-être changé un peu, mais qu'il y avait 90 patients qui étaient des patients qui, normalement, devraient quitter l'hôpital pour retourner dans leur milieu, mais ils ne peuvent pas. Oui. Ça, c'est sûr que ça crée un, un engorgement important. Euh, l'autre point, effectivement, puis ça, je pense que c'est un des échecs, quand même, qu'il va falloir regarder. On n'est pas les seuls à avoir vécu ça, mais il y a eu tellement de, de, d'éclosions dans les CHSSD d'abord. Probablement parce que les mesures de protection étaient soit pas appliquées, soit que le matériel n'était pas disponible. Ça, c'est assez évident. Puis il y en a eu quand même dans les hôpitaux. Fait que soit que la bébite est plus, euh, pas mal plus difficile à, à contraindre qu'on le pensait. C'est-à-dire qu'elle est plus contagieuse. Mm-hmm. Et, et euh, puis évidemment, il y a toute la question des cas sans symptômes là. soit qu'effectivement on n'a pas encore mis en place tout ce qu'il faut pour, pour l'empêcher de se déployer et qu'il y a des éclosions dans les hôpitaux évidemment c'est un gros problème actuellement et ça aussi il va falloir que ça soit plus sous contrôle si on veut penser à, si ça se détériore encore ces questions d'éclosions je pense qu'on pourrait dire franchement que ça va mal donc oui c'est un autre, un autre problème là, qui, qui est important puis qui, est pas, qui, est pas, qui date quand même de plusieurs semaines mais qu'on n'a pas réussi à en diguer encore
2: parce que on, on, on regarde la situation. Puis on se disait au début, on a tout misé sur les hôpitaux. Okay? On s'est dit, il faut absolument libérer des lits dans les hôpitaux pour être capable de faire face à l'urgence. Après, on s'est dit, ouais, ben on a trop misé sur les hôpitaux, on ne s'est pas assez occupé du CHSLD. Là, on est en train d'envoyer plein de ressources dans les CHSLD, mais ce faisant, on a euh, dénudé des, des, des en fait euh, nos hôpitaux et là, ouais. on se rend compte qu'il y a des éclosions dans les hôpitaux. Fait que si ça va mal dans les hôpitaux et que ça va mal dans les CHSLD, je vois mal comment on peut dire que ça va bien, puis en Waidon, on déconfine? Je
4: pense pas qu'il y personne qui pense que ça va bien actuellement, en tout cas pas à Montréal. Euh, et euh, puis Juste vous avez mentionné, on, on a trop fait dans les hôpitaux, je pense pas.
2: Non, je pas trop, mais... On okay. a préparé le terrain, ouais.
4: puis, puis bon, effectivement, je pense que le confinement a eu l'effet qu'il y a eu, et on était prêt à faire face à la musique, puis probablement plus que ce qu'on vit maintenant. Mm-hmm. Ça, c'est tant mieux. Mais c'est vrai, le reste est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a eu un angle mort, puis je pense que tout le monde est parfaitement conscient de ça, là il se passait une dégradation dans les CHSLD qui ça prend un petit bout de temps avant de, de le réaliser puis de voir ce qui se passait, puis l'ampleur du problème était plus grande qu'on pensait, c'était pas juste des éclosions, c'était pas juste des patients malades, c'est aussi que le personnel était malade puis que souvent il n'y en avait plus sur place, mm-hmm. qui, quand même assez particulier, puis on parle du personnel pour des soins de base. Là. Ouais. Donc ça, c'est la, la question des CHSLD, il va falloir vraiment se poser la question, comment on peut faire mieux que ça, puis comment on peut régler ça, puis la prochaine fois, comment prévenir ça. C'est sûr. Puis un des problèmes dans ce que vous mentionnez, c'est que le, il y a quand même un risque réel, là, que il y a un passage, les, les gens des hôpitaux vont dans les CHSLD si c'est des zones très chaudes, il ben, faut qu'il y ait une certaine quarantaine. Mais en même temps, on ne peut pas garder les, les gens à la maison un mois de temps là, euh, ou deux semaines souvent parce qu'on en manque aussi dans les hôpitaux. Fait que oui, ça met, le, ça met les choses sous tension. T'sais, ça, ça doit prendre une direction positive dans deux prochaines semaines. Moi, je suis persuadé avant de, de dire qu'on, qu'on y va. Le, 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 l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut toujours dire non, on va retarder. Ouais. Et c'est peut-être ça qui va arriver aussi là en tout cas à Montréal. Je pense que c'est vraiment là on parle vraiment de Montréal.
2: Absolument. Parce que
4: en, en dehors, euh, dès qu'on s'éloigne, là, c'est, c'est vraiment pas la même situation. Puis je, on va voir l'effet de la dé, du déconfinement, là. Mais c'est euh, 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 ils ne partent pas du tout du tout du même point dans ce clair.
2: Oui, alors il y a le président euh, des euh, médecins d'urgence qui a dit ben, si on rouvre les industries, il risque d'y avoir des accidents. Si, euh, il y a des accidents dans les différentes industries, par exemple dans le secteur manufacturier, ben, ces gens-là vont avoir besoin de soins. Comment allons-nous pouvoir les soigner si dans les hôpitaux, on déborde déjà oui, Vous partagez cette inquiétude? Oui,
4: tu sais c'est que, ça. Que, que, que Maison-Neuf, je ne sais pas combien ils sont, hier, ils étaient à 104 là. Ces 104 Maison-Neuf, c'est quasiment, euh, c'est quasiment une bonne journée là, d'habitude. Euh, mais dans une situation où beaucoup, beaucoup de ces patients-là, c'est des COVID qui sont âgés et qui attendent un, un lit d'hôpital, c'est pas mal plus difficile de travailler dans une urgence, parce que ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie ouais. pour faire le même travail qu'avant le COVID. Donc, effectivement, il y a probablement moins d'accidents de la route actuellement, il y a probablement beaucoup moins de blessés que de CSST, des trucs comme ça, parce que tout le monde est en break. C'est sûr que le rôle des urgences, c'est aussi de soigner ce monde-là, et ça ça va être plus, plus difficile. Donc, si effectivement la, la même congestion en maison neuve qu'on aurait dit l'an passé à 104%, ben, c'est comme business as usual, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec Bernard que Effectivement, euh, s'il y a une affluence, mettons, de, de cas habituels, là, qui, qui mm-hmm. relèvent de. de, de ben, ça, peut être un, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il faut que le. Il faut que, on a dit, il y a 3 quatre semaines, les urgences étaient à 60, 60% ben oui. 50%.
2: Mais c'est plus Et, ça, là.
4: Ça, c'est, c'est là, on trouvait tout ça extraordinaire, mais ça, c'est. On, on a oublié ce que c'était parce qu'on n'était pas né, probablement, quand ça a commencé. <rire> mais l'état normal d'une urgence, c'est d'être à 50-60 pour être capable de faire face comme en France, comme en Allemagne, mm-hmm. on être capable de faire face aux patients qui s'en viennent. C'est pas de rouler toujours à 120, puis de, de, de se demander où sont ce va mettre les patients ensuite. Fait que, mm-hmm. oui, c'est des, j'aimerais mieux qu'on soit à 50%, puis qu'on ait bien de la place, parce qu'effectivement, les activités humaines qui vont prendre vont amener euh, des, 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 des patients à consulter, parce qu'ils vont se blesser, parce qu'ils vont avoir euh, eu des problèmes, etc. C'est tout ouais. à fait juste.
2: Oui. Alors donc, on, on a parlé de tous ces éléments-là. Euh, quand même, à travers tout ça, il y a des des, des, des Petite lueur de bonnes nouvelles. On s'est beaucoup inquiété parce qu'on a beaucoup parlé de l'immunité de groupe. Puis après, on s'est inquiété en disant, ouais, mais l'immunité de groupe, elle est pas garantie. Il n'y a pas de preuve de ça parce que, regardez, à tel, tel endroit, il y a des gens qui l'avaient contracté une première fois, qui l'ont contracté une deuxième fois. Or là, il commence à y avoir des informations comme quoi ces secondes contaminations en fait étaient des faux positifs, c'est-à-dire que ces gens-là ouais. euh, n'avaient pas vraiment une deuxième résurgence de la de la Covid que c'était l'ARN de la du virus qui était encore présent. Donc ça ça doit être une bonne nouvelle docteur Vatbonca.
4: Oui, c'est l'étude qui était parue en Corée. Je pense je pense je me sens que c'était 160 personnes qui qui avaient été dites positives puis là, ils détectaient de nouveau du virus dans leur, dans leur système. Et, et, mais il faut comprendre que quand ça a été publié, je me rappelle bien, il y avait plusieurs hypothèses, entre autres que c'est peut-être des morceaux de virus qui traînaient là puis qui étaient encore détectés par les, les techniques qu'on okay. emploie. Ça semble se confirmer cette hypothèse-là, plutôt qu'une réinfection ou une persistance, disons, pendant un mois et demi de l'infection, ça pourrait être ça. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est sais, s'il y a eu des réinfections, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Hein? C'est pas, ça ne semble pas être un phénomène très répandu. Donc, ça peut peut-être nous euh, faire penser qu'il y en a de l'immunité. On ne sait pas encore à 100 Il n'y a pas de preuve de l'immunité. Puis quand l'OMS a dit qu'il n'y avait pas de preuve d'immunité, de les gens ont interprété ça comme étant ben, il n'y en a pas d'immunité. C'est pas ben
2: il n'y
4: a pas encore de preuve d'immunité. Mais la plupart des virus de cette famille-là ou des autres génèrent d'immunité pour des fois, des années de temps. C'est ça, la normale. Peut-être que ce virus-là n'en génère pas, mais ça serait quand même plus surprenant. que, le contraire. Fait que tu sais, Oui, c'est, des, c'est une information qui va dans le bon sens. C'est peut-être des faux positifs. C'est-à-dire qu'on détecte des morceaux de virus, des morceaux d'ARN, mais ce virus, sont pas des virus qui peuvent se reproduire, c'est des morceaux. Ce n'est pas du tout la même signification, évidemment, qu'avoir un, un virus qui revient dans le sang.
2: Bon, ben, c'est parce que chaque fois qu'il peut y avoir un tout petit peu de bonnes nouvelles, on s'accroche à ça. Ouais. Donc, ça nous laisse ouais. entendre, en tout cas, qu'il y a peut-être, effectivement, une immunité, ce qui signifierait que si on l'a eu une première fois, la seule chose qui reste dans notre système, c'est des petits des, des bouts de virus. Des <rire> Et c'est pas des gros bouts de virus.
4: Non, c'est parce qu'un non. petit bout de virus, ben, c'est, c'est comme un vaccin. Dans le fond, ça, ça, ça se promène, mais ça fait pas de maladie. Non, puis c'est important d'étudier ça, parce que oui. une nouvelle comme ça, quand ça sort, ça fait toutes les unes, là, tu sais, je me rappelle, là, cette oui. étude-là. Et donc, euh, OK, si, si finalement, à force, et là, c'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question qu'on ne savait pas. Mais là, si on le sait, il faut au moins en parler suffisamment pour dire, regardez, au moins, cette, cette histoire-là qui a fait paniquer les gens, puis c'est normal, là, C'est bon, OK, ça semble être une fausse alerte, tant mieux. Hein. Regardons les autres affaires, puis regardons, tu sais, on apprend sur ce virus-là tous les jours. Absolument. Donc, là, c'est une bonne nouvelle qui devrait rassurer les gens, je suis d'accord.
2: Bon, ben écoutez, euh, ça va bien. Moi, j'ai l'idée aujourd'hui que ça allait bien. Je veux juste des bonnes ouais. nouvelles aujourd'hui. Fait que... Ça allait
4: bien? Moi, j'ai, j'ai la misère à employer ce mot-là actuellement. Je pense qu'il y a des tensions, mais en même temps, je ne pense pas qu'on est en catastrophe. En fait, on ne l'est clairement pas. Là. C'est une affaire que j'ai dit sur Twitter hier, c'est que c'est tous les systèmes de pensée, même ceux que ça a été vraiment rough comme en Italie, ça a tenu le coup, là. Ouais. Les, les hôpitaux ne sont pas à terre. Les, les, les gens, tu sais, il y a eu cette étoffe, là. Il y a des gens qui sont morts, c'est, c'est assez clair. Mais, de façon générale, le système tient le coup. Ils sont capables de, de prendre en charge. On a des systèmes qui sont extrêmement mm. solides. Actuellement, il n'y a rien qui est menacé dans la solidité du système. Puis, peut-être, qui si ressemble le plus à une crise, c'est les CHSD des plus en misère, les quelques-uns où ça va vraiment mal. Si on le sait. On sait pourquoi. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui Absolument. Est il ne faut pas penser que tout dérape en ce
2: moment. D'accord. Donc, c'est n'est pas tant de, de nous rassurer que de relativiser. Puis en tout cas, vous l'avez très bien fait. Dr Vatboncoeur, merci de l'avoir fait. Vous êtes urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
4: Grand plaisir. Bonne journée.
2: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
3: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il y a quelques temps à Cube Radio, je vous avais proposé une entrevue avec Michel Bédard qui travaille en transport funéraire. On avait passé une bonne demi-heure avec lui. Vous nous avez décrit en détail son travail en cette période de pandémie. C'était vraiment des détails qui donnaient froid dans le dos. Depuis, Michel Bédard continue sur les médias sociaux à partager son quotidien dans le transport funéraire. Il est au bout de la ligne. Bonjour M. Bédard, comment allez-vous?
3: Bonjour madame, je vais très bien.
2: Écoutez, les, les descriptions que vous nous faites de ce qui se passe en ce moment sur le terrain euh, sont assez épouvantables. Hier, vous avez parlé d'un CHSLD dans une unité euh, COVID-19 où les conditions euh, étaient vraiment euh, suboptimales. Décrivez-nous ce que vous avez vu dans ce CHSLD. Ouais, ce, que j'ai, ce que j'ai vu
3: hier, là, c'était vraiment... Là, euh... Euh, euh, je, oui, la pire situation que j'ai vue depuis que depuis que la crise a commencé. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une, une salle, une grande salle, et puis euh, ils ont divisé cette salle-là en, en cubicules, okay? avec euh, avec des cloisons en plastique, en toile de plastique, là, un peu le même genre de toile là, qu'on peut acheter pour euh, recouvrir un bateau l'hiver ou des mm-hmm. choses comme ça, comme un petit c'est ça. Ils ont fait des murs avec ça. Alors, ces cubicules-là, ils sont environ 2 deux mètres, deux mètres et demi de longueur par environ 2 mètres de largeur. Alors, là-dedans, il y a un lit avec euh, une personne âgée qui est infectée de la COVID-19, évidemment. Mais c'est tout. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a, a rien. Il n'y a même pas une chaise. C'est juste un lit avec une personne dedans. Et là, ils ont fait ça pour environ euh, je dirais environ une vingtaine. Ils ont fait une vingtaine de cubicules.
0: Mm-hmm.
3: Et puis, euh, ils, ils, ils mettent des gens là-dedans. Ils s'en occupent. Là. Je n'ai rien vu de cet c'était, c'était, On s'en occupe, mais il n'y a pas... On s'occupe du corps, mais on, là-dedans, on ne s'occupe pas des, des personnes comme telles. Euh, on les met là, et puis là, euh, ils sont à, Beaucoup sont à l'agonie, puis ils finissent par mourir. Puis à ce moment-là, ben, on nous appelle pour aller les récupérer sur place. Mm-hmm. Dans l'unité, ils ne sortent pas de l'unité. Mais ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment euh, troublé, Allez-y. après coup, là, c'est les visages de ces gens-là, les yeux de ces gens-là, quand ils nous voient arriver, ils mm. savent là. ils savent qu'est-ce qu'on vient faire. Puis là, ils nous regardent, puis juste envie d'être de juste, peut-être juste aller leur prendre la main pour lui, lui donner un peu de réconfort, mais tu peux pas.
2: Mm-hmm.
3: Tu, tu voudrais leur faire un sourire juste pour les encourager, mais tu peux pas, être un gros masque dans le visage. Mm-hmm. Alors, euh, euh, puis surtout nous, c'est des masques à fines particules. Alors, c'est des gros masques. On a l'air. C'est comme si tu arrivé des cligons chez vous pour venait te chercher. Là. C'est. C'est, 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 c'est de ça que ça adore
2: surtout que dans beaucoup de cas ce euh, sont des personnes âgées peut-être plus vulnérables, dans certains cas désorientées, dans certains cas des gens qui ont l'Alzheimer ou de, euh, qui sont atteints de, de démence, donc déjà ils se retrouvent pas dans leur milieu euh, de vie habituel mais là en plus de, d'être entouré de gens en effet masqués, ça doit être très déstabilisant vous avez écrit sur vos comptes Twitter euh, Michel, vous avez dit, aujourd'hui j'ai pleuré pourtant j'en ai vu des atrocités est-ce que c'est ce que vous avez vu euh, jusqu'ici, depuis le début de la pandémie, de plus difficile à prendre?
3: C'est ce qui m'a touché euh, particulièrement. Là. Pour la première fois, là, euh, que, et puis, comme je dis, j'en ai vu de toutes les sortes. Là. Mm. Je pourrais vous en raconter pendant des heures. Mais j'avais l'impression, quand je suis rentré là, là j'avais, l'im... j'avais là, l'impression de voir mes parents. Mm. Je voyais mes grands-parents sont décédés. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, comme si je, c'est comme si j'allais là, que tous ces gens-là étaient de ma famille.
2: Je comprends. Ça doit être très ça troublant. M'a frappé,
3: ça m'a frappé après. C'est, sur le coup, quand je, quand je suis à mon travail, il n'y pas vraiment d'émotion comme telle, mais c'est après. C'est comme la vague qui me revient dans le dos plus tard. C'est mm-hmm. dire que je réalise la, 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 le tragique de ce genre de situation. C'est terrible. C'est absolument terrible le constat. Qu'est-ce qu'on fait avec nos personnes âgées? C'est affreux.
2: Oui. Michel, sur votre fil Twitter également, un autre témoignage qui a beaucoup fait réagir les gens parce que ça soulève toutes sortes de questions de, de confidentialité et de et aussi de secrets professionnels. Et là, je vais faire très attention parce que quand on parle de suicide, il faut faire très attention. Vous avez dit euh, que vous aviez récupéré une personne âgée qui s'était suicidée, qu'elle avait laissé un mot disant qu'elle avait juste trop peur d'attraper la COVID-19. Euh, est-ce que c'est pas dangereux de communiquer ce genre d'informations-là, Michel? Je vous pose en toute, en toute innocence, là, je ne vous, vous culpabilise pas, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire de communiquer ce genre d'informations-là sur les médias sociaux au grand public?
3: Écoutez, c'est sûr qu'il y a un risque, mais malgré le risque, je pense que la situation qu'on vit présentement, il faut que ça soit su. Il faut, il faut en parler de ça parce que ça arrive à tous les jours. Pourquoi qu'on n'en parle pas?
2: Mais déjà, oui. votre employeur est-ce que votre employeur, d'abord, le transporteur funéraire, la compagnie de transport funéraire pour laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est consciente que vous, vous décrivez votre quotidien comme ça sur les médias sociaux? Est-ce qu'elle l'encourage? Est-ce qu'elle ferme les yeux ou est-ce qu'elle vous le reproche? C'est, je sais que ça fait beaucoup oui. de questions en une, mais est-ce que c'est correct avec votre employeur de faire ce que vous faites?
3: Bon, je n'ai pas eu de reproche direct comme tel, là, mais on m'a demandé de signer un document là, qui, euh, qui me lie par la confidentialité il y a des, des choses que je, que je vois. Euh, je n'ai pas signé ce document-là. J'ai n'ai pas l'intention de le signer parce que ce que, ce que je révèle, il n'y a rien, de, rien qui brise la confidentialité. Là. Il n'y a pas de lieu identifié. Mm-hmm. Il n'y a pas de personne identifiée. Euh, malgré que moi, je conserve tous ces, ces renseignements-là au cas où. Mais euh, non, j'ai, j'ai pas l'intention de, de, de te révéler quoi que ce soit de, de, de confidentiel non plus. Ce sont des situations de vie qui m'arrivent presque à chaque jour. Je comprends. C'est, c'est ce que je vis. Je pense qu'il faut si on veut que ça bouge, faut, il faut le dire. C'est, c'est comme ça que ça va changer. C'est comme ça qu'on va prendre conscience que c'est pas juste des statistiques, les gens, c'est pas juste c'est
2: des personnes humaines. Oui, je comprends, mais euh, euh, je veux juste préciser ma pensée puis préciser ma question, Michel. Quand vous dites, par exemple, que vous êtes allé récupérer euh, dans une résidence ou dans un centre d'hébergement quelqu'un euh, qui s'est suicidé et que vous donnez les détails de ce qu'il y a dans son mot, je comprends que vous, vous n'identifiez pas cette personne-là, donc il n'y a pas de, de problème, euh, de, ça reste anonyme, mais quand même, on... on il faut faire attention au message aussi qu'on envoie. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles les autorités ne veulent pas qu'on parle justement de ça, des personnes âgées qui se laissent qui se laissent mourir dans un dans une résidence.
3: Oui, mais là, je pense que la situation l'exige. De toute façon, dans l'exemple, le cas que j'ai donné, il n'y a personne qui peut dire si c'est un homme ou une femme. Personne ne peut dire si c'est dans un centre dans un ou dans un, un domicile ou dans un autre lieu mm-hmm. il n'y a même pas ces informations là c'est une c'est une tragédie que je décris
2: je comprends donc Ça votre m'identifie. donc votre objectif on peut c'est même quoi même pas
3: dire quand mm. c'est arrivé non plus parce que le, le, le temps le, le temps où la récupération est faite ne correspond pas nécessairement à la journée où l'événement a eu lieu je comprends Vous
2: oui, je comprends. Donc, pour résumer votre objectif en, en, en alertant comme ça la population ou en, en partageant votre, votre quotidien de transporteur funéraire, c'est quoi, en quelques mots? C'est de, de nous conscientiser à, à la réalité de ce qui se passe sur le terrain ou qu'on ait de la compassion pour les gens qui vivent cette situation-là?
3: En fait, c'est de, le, c'est de faire réaliser aux gens qu'est-ce qui se passe vraiment et puis l'urgence l'importance, l'urgence de faire des changements dans ce système-là. Le système de CHSLD, c'est un constat d'échec. Il faut changer ça. Et puis, ça presse.
2: Michel Bédard... Michel, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous travaillez pour une compagnie de transport funéraire qu'on n'identifie pas. Les gens peuvent continuer à vous suivre sur Twitter sous le site, sous le nom Michel Le Croque-Mort, pour partager donc votre quotidien. Bon courage pour la suite des choses, Michel. vous
3: merci, madame. Bonne journée. Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est la course euh, à, à, à travers la planète, hein. c'est vraiment la course contre la monde pour trouver soit un vaccin, soit un traitement et au cours des derniers jours, euh, Washington a affirmé qu'il y avait un médicament qui était pour l'instant en tout cas très porteur d'espoir, qui serait efficace contre la COVID-19 et ce médicament c'est le remdesivir. Alors pour faire le point là-dessus, j'ai au bout de la ligne Amir Kadir, microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Bonjour docteur Kadir.
1: Bonjour, Mme Durocher.
2: Est-ce que c'est trop tôt pour euh, fonder des espoirs sur le remdesivir? Est-ce que les, les preuves sont vraiment concluantes à ce stade-ci?
1: Ben, les preuves concluantes pour dire que euh, voici, on a euh, le traitement idéal, vraiment pas. Euh, parce que pour ceux qui l'ont lu avec euh, euh, attention, mm-hmm. on améliore le temps... De diminution, euh, disons, des symptômes graves de 31%. Alors, on passe de 8 jours, par exemple, à 5 jours. -hmm. Ce n'est pas le genre de, euh, disons, de choses qu'on espère avoir. euh, On espère quelque chose de plus euh, déterminant. Sauf qu'en l'absence de d'autres traitements, -hmm. et surtout en attendant euh, des études du même calibre en termes de randomisation, ça veut dire une étude où on donne les médicaments de manière aléatoire pour ne pas avoir de billets de sélection, puis où ce qu'on administre, celui qui l'administre ne sait pas ce qui est administré voilà. ni celui qui le reçoit pour ne pas que notre, notre, nos options qu'on en puisse influer sur notre analyse des résultats. Mmh. Quand ces études-là vont être faites pour la chloroquine, pour le calétra, pour, par exemple, euh, la colchicine qui est à l'étude ici euh, au Québec, et ça, ça va prendre quand même plusieurs semaines encore, on va avoir une meilleure idée jusqu'à quel point le remdesivir est la molécule sur laquelle on peut compter. Et d'ailleurs, le Dr Fauci lui-même dit, « Ça donne espoir, c'est une base sur laquelle travailler et aller plus loin. »
2: Voilà. Mais ça, c'est intéressant que vous leur mettiez en contexte en rappelant justement chloroquine, colchicine et les autres. C'est que pour l'instant, c'est comme s'il y avait une course. Euh, c'est un départ de, 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 de marathon ou de sprint. Puis là, il y a plusieurs médicaments à la, à la, à la ligne de départ. Puis là, oui. le, on entend le fusil, paf, tous les médicaments partent, puis là, on les observe chacun, puis là, à un moment donné, il y en a un qui est rendu plus loin que les autres, puis là, il y en a un autre. Ah non, mais finalement, c'est chloroquine qui s'avance puis qui est en train de les dépasser. Donc, c'est et toujours...
1: C'est Donc... prudent, en plus, avec les médicaments qui sont des médicaments qui, ont, qui sont brevetés euh, et qui ont de puissantes compagnies pharmaceutiques en arrière pour en faire la le financement. Voilà. Donc, c'est, par exemple, la différence entre le remdesivir et la chloroquine, en soi, cette affaire-là, ça n'enlève pas de mérite à l'un ou l'autre des, des médicaments, sauf qu'à la fin, dans cette course dont vous parlez, ouais. c'est sûr que Gilead, qui est une immense compagnie pharmaceutique, a beaucoup plus de moyens pour euh, solliciter des chercheurs, des commentateurs, Aha. pousser ça dans les médias, etc.,
2: ah mais ça c'est un point drôlement intéressant puis je veux pas non plus qu'on tombe dans le bon le, le typique euh, euh, complot, théorie du complot, le Big Pharma qui est derrière tout ça, mais il reste quand même que quand on compare par exemple vous avez tout à fait raison Gilead, c'est une compagnie cotée en bourse et puis bon, ça ça les nouvelles qui ont été données au cours des derniers jours ont fait en sorte que l'action gonfler, a, a remonté alors oui. que paradoxalement enfin contrairement à ça du côté de l'hydroxychloroquine qui est un mm-hmm. médicament qui existe depuis des années euh, qui coûte pas cher, il ben, n'y a pas eu, de, en pas que je sache, en tout cas, de flamber, de flamber sur, le, sur le marché concernant ça. Donc, c'est intéressant de le remettre dans une perspective économique.
1: Oui, par exemple, si on veut faire une comparaison, oui. euh, l'étude du docteur Raoult, le dernier, parce qu'il y en a eu plusieurs, le dernier qui concerne euh, l'utilisation de l'hydroxychloroquine puis de la hydromycine, oui. avec les controverses qui l'entourent, euh, concerne à peu près 1000 quelques patients, absolument celui de, sur le remdesivir, tout près de 1000 patients, 900 quelques. Et dans les deux cas, ce qu'on observe, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire les deux arrivent à diminuer
4: mm-hmm.
1: un petit peu le, la durée de l'excrétion virale et la durée des symptômes sévères. Euh, quand on, on compare les données du Dr Raoult à des comparables, c'est-à-dire des médicaments qui, pas des médicaments, des patients qui, dans des villes avoisinantes ou en France, ont connu euh, les, mêmes, euh, ils ont les mêmes conditions de traitement hormis les deux médicaments donnés, ben, c- celui vraiment du professeur Raoult semble, euh, semble démontrer une protection contre les complications euh, quand on compare les, les données à, mm-hmm. aux complications, aux intubations, aux morts qu'il y a eu euh, en, dans le sud de la France, dans d'autres hôpitaux. Donc, euh, dans les deux cas, l'hydroxychloroquine et le remdesivir, il y a des informations préliminaires qui disent que ces deux médicaments-là pourraient être dans notre arsenal, mais là encore, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'une bonne partie de, de la mortalité des complications est due à des à des tempêtes inflammatoires, ce qu'on appelle de la tempête cytokinique, c'est-à-dire la réaction désordonnée du, du corps qui essaye de contrôler l'infection, puis ce faisant s'attaque aux poumons, aux vaisseaux, forme des caillots. Et c'est tout ça qui semble, euh, disons, susciter les graves mm-hmm. problèmes qu'on voit, y compris chez les enfants avec ce syndrome de Kawasaki.
2: Oui, c'est donc, étrange ça. Hein?
1: Voilà, donc ça veut dire que des médicaments dont la fonction est juste de d'empêcher le virus de se répliquer. S'ils arrivent trop tard, ben, ça ne sera pas très utile.
2: Voilà. Mais ça, c'est intéressant aussi, euh, si vous me permettez, docteur Kadir, parce que, et dans le cas du remdesivir, et dans le cas de l'hydroxychloroquine, et je ne comprends toujours pas pourquoi, dans ce regard-là, l'hydroxychloroquine est aussi controversé, c'est que c'est très, très, très important. Puis les protocoles le disent, c'est des médicaments, des traitements qui doivent être, être administrés dès le début, dès les premiers, euh, même, pas, même pas les premiers symptômes, parce que c'est une maladie qui est asymptomatique, mais euh, donc dès qu'il y a des tests qui révèlent que la personne a la, la COVID-19. Oui, voilà.
1: Probablement que les autres... Euh, euh, les autres... Euh, études qui sont, qui sont en cours parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a, oui, a des études oui. sur l'hydroxychloroquine, puis une soixantaine sur un tas d'autres médicaments. Donc quand ces études-là seront euh, aboutiront, on aura plus d'informations parce que l'hydroxychloroquine, dans plusieurs études, est utilisée en prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire tous les gens qui ont été exposés à quelqu'un de malade, on leur en donne, puis on voit chez ceux qui ont eu le, le médicament et chez ceux qui ne l'ont pas eu, quelle est la différence dans le nombre d'infections qui surviennent, etc. Donc, quand on aura ça, ça, on va être mieux outillé pour euh, euh, choisir. Maintenant, pourquoi l'étude du professeur Raoult euh, rencontre ces ces controverses? Je pense qu'une partie euh, est non fondée, ça fait partie des des rivalités et tout ça, mais une partie est quand même fondée parce qu'au début, la première étude, je pense, a été un petit présentée de manière un peu précipitée, mm-hmm. et le fait d'avoir enlevé six patients de la série de patients parmi lesquels plusieurs avaient mal évolué, ça a comme mm-hmm. jeté un discrédit qui est resté tenace, puis sur lequel sont appuyés tout le monde qui avait des méfiances pour descendre l'étude. Et donc, on va devoir vivre avec ça. Euh, ces études, le reste de l'étude, les mille autres patients qui ont été traités, mm-hmm. les, les données sont là. Il y a des études chinoises et d'autres études qui viennent renforcer l'idée que l'hydroxychloroquine marche. Il faut juste attendre que la bonne étude randomisée à double insu puisse faire la démonstration finale que oui ou non, est-ce que c'est utile
2: ou pas. Voilà. Mais pour l'instant, il y a aussi beaucoup de critiques par rapport au remdesivir parce que, justement, dans l'étude, ils avaient euh, dit au début, ben, quand on fait une étude, évidemment, on se donne un objectif puis l'objectif a changé en cours de route. Oui, Donc, oui, euh, moi, ça. j'aime bien, c'est parce qu'on nous dit depuis le début il faut faire confiance à la science, à la science, mais, en fait, les, les, les scientifiques, vous n'êtes pas capables de vous entendre entre vous. Bah, Docteur Kadir, que... c'est comme ça qu'on quitte, Je suis vraiment désolé, Alors, il me reste bien. 20 secondes. Mais ça a été un plaisir de vous parler. Drôlement intéressant, le microbiologie épidémiologiste, donc docteur Amir Kadir c'est comme ça que se termine l'émission merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Maude Boutet, à Frédéric Mockel, merci beaucoup aussi à Gabriel Meunier qui fait la mise en onde, merci à vous d'être là jour après jour, on se retrouve demain